0: Er begründigt seine Autorität über seine Berufung. Er schreibt berufen zum Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes. Deswegen kann er diesen Brief schreiben und das erwähnte er auch direkt am Anfang vom Brief, um dem Ausdruck zu verleihen, um sicherzugehen, alles, was in den nächsten Kapiteln alles so kommt, alles, was ich noch schreibe in diesem Brief, das ist, weil ich berufen bin von Gott. Und all das, was er danach schreiben wird, das kommt auch nicht einfach von irgendwoher. Das kommt nicht aus seinem eigenen Herzen, aus seinem Verstand, sondern auch das kommt wie seine Berufung von Gott. Und Paulus betont, dass es eben Gottes Wille ist, dass er berufen wurde, dass es Gottes Wille ist, dass er diesen Brief schreibt und nicht sein eigener. Und viele von uns kennen sicher die Geschichte von Paulus, von seiner Berufung auf dem Weg nach Damaskus und wie sein Leben sich so weiterentwickelt hat. Und wir könnten alle, glaube ich, nicken, zustimmen und sagen, ja, es ist nicht wirklich dein eigener Wille gewesen, Paulus. Nein, ganz im Gegenteil. Eigentlich war es überhaupt nicht sein Wille, sondern das Gegenteil davon. Berufung ist also für den Dienst von Paulus ganz grundlegend. Und das liegt eben daran, weil Berufung was ist, was von Gott ausgeht. Der Mensch, der trägt nichts dazu bei, um gerufen zu werden. Aber jetzt sehen wir schon an der Logik vom Rufen und vom Gerufenwerden, vom Hören und dem Nachfolgen, was man hört, dass der Ruf alleine noch nicht ausreicht. Die Berufung, die erfolgt durch Gott allein, klare Sache. Aber das Folgen, das müssen schon wir machen, das muss der Mensch tun. Und diesem Ruf zu folgen, das ist letztendlich Glaube. Denn sich mit seinem ganzen Vertrauen, mit seinem ganzen Leben auf den Ruf Gottes stellen, das macht einen Glaubenden aus. Jetzt sehen wir aber auch bei Jesus selber, dass Berufung nicht automatisch zu diesem Glauben führen muss. Berufung heißt nicht, du bist berufen und dann stellst du dich automatisch mit deinem Leben auf diese Berufung drauf. Jesus selber sagt in Matthäus 22 Vers 14, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Berufung ist also keine Zusicherung von Glauben. Und bei Paulus wäre die Berufung alleine auch noch nicht ausreichend, um überhaupt irgendwas zu sagen, um überhaupt irgendwelche Autorität beanspruchen zu können. Nein, es ist wichtig, dass Berufung und Glaube für Paulus zusammenkommen. Glaube und Berufung bestätigen sich gegenseitig. Paulus hat also Autorität, weil er von Gott berufen ist. Und weil sein Glaube diese Berufung bestätigt. Und wenn wir das jetzt auf uns persönlich, auf dich und auf mich übertragen wollen, dann führt es das dazu, dass wir Glaubensgewissheit haben können. Denn du bist von Gott berufen. Gott hat dich durch die Bibel berufen. Gott hat dich durch Predigten berufen. Gott hat dich durch andere Menschen berufen. Du bist berufen. Und wenn du von dir selber sagen kannst, dass du mit Ernst an Jesus Christus glaubst, dann darfst du sicher sein, dass deine Berufung und dein Glaube sich gegenseitig bestätigen. Und für Martin Luther war dieses Verhältnis immens wichtig. Für ihn persönlich bestand seine Berufung am Tag seiner Taufe. Das war ein Tag nach seiner Geburt. Und er wurde als Baby getauft, aber er hat sich später in seinem Leben dann damit identifiziert und gesagt, ja, das ist der Punkt, an dem Gott mich berufen hat. Und ich glaube, wir können alle sagen, Martin Luther, der hat wahrscheinlich an Jesus geglaubt. Und wir sehen, dass bei ihm also Berufung und Glaube sich gegenseitig bestätigen. Und deswegen hatte er Gewissheit. Und diese Gewissheit, die war so stark, dass Martin Luther die direkte Versuchung vom Satan überstehen konnte. Es gibt eine Legende über Martin Luther, wie er eines Abends in seinem Studierzimmer saß und die Bibel übersetzte ins Deutsche. Und es wurde spät, es wurde dunkel und die Kerzen flimmerten so ein bisschen. Und irgendwann hörte er seinen Namen hinter sich geflüstert. Und dann hat er sich umgedreht und an der Wand erschien das Gesicht des Satans und wollte ihn davon abhalten, die Bibel weiter zu übersetzen. Martin Luther hat dann im Affekt sein Tintenfass genommen und an besagte Wand geschleudert und hat dann mit Kreide folgenden Satz oder folgende zwei Sätze auf sein Pult draufgeschrieben. Ich bin getauft, ich glaube. Punkt unterstrichen, fertig. Und hier sehen wir, wie sich Glaube und Berufung gegenseitig bestätigen und wie das Kraft geben kann, um der Versuchung entgegenzutreten, um die Versuchung zu überstehen. Und so können auch wir daraus Kraft ziehen, dass unsere Berufung und unser Glaube sich gegenseitig bestätigen. Denn wenn wir uns den Predigtext für heute anschauen, dann haben wir ganz am Anfang das Stichwort von Berufung stehen. In Vers 1 sagt Paulus, ich bin berufen, das ist das erste Wort. Und in Vers 9 lesen wir, dass die ganze Gemeinde berufen ist, nämlich berufen zur Gemeinschaft mit Jesus. Die Berufung ist also wie so eine Art Rahmen, um das Gemälde des Paulus in den Versen 4 bis 9 jetzt beginnt zu malen. Und aus dieser Rahmung mit der Berufung können wir eigentlich schon lernen, dass unsere Berufung eine immens große Rolle spielt für das Gemälde das Wir-Malen, für unser Leben, für unseren Glauben. Und vielleicht sollten wir uns an dieser Stelle nochmal neu unserer Berufung bewusst werden. Und bevor wir jetzt im Predigtext weiterfahren, werden wir für einen kurzen Moment still und denken jeder für sich über seine Berufung nach. Ich lese uns den Rest des Predigtextes aus 1. Korinther 1, die Verse 4 bis 9. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in aller Lehre und in aller Erkenntnis. Denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Der wird euch auch festhalten, festerhalten bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Nachdem wir uns jetzt den Rahmen des Gemäldes angeschaut haben, wollen wir auf das Gemälde selbst schauen. Und das erste Wort, das Paulus sozusagen in dem Gemälde malt, ist, ich bin dankbar. Ein Wort. Und hier sehen wir, dass es jetzt mit dem eigentlichen Inhalt vom Brief losgeht und mit dem, was Paulus eigentlich so der Gemeinde in Korinth sozusagen hat. Paulus erster Punkt, abgesehen von der Rahmung durch seine Berufung, ist Dankbarkeit. Ich bin dankbar, schreibt er. Und er beginnt mit einer Danksagung für die Gemeinde in Korinth. Aus anderen Quellen, aus derselben Zeit vom Neuen Testament, wissen wir, dass Paulus vor dem ersten Korintherbrief schon mal einen Brief an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Die standen also im Briefwechsel, im Austausch. Und der Brief, der ist uns leider verloren gegangen und wir wissen auch nicht so wirklich viel über diesen Brief, weder was da drin steht, noch äh, ja, wie die Reaktion darauf war. Aber wir wissen, dass es wohl ungefähr um dieselben Themen ging, wie im ersten Korintherbrief, den wir in der Bibel haben. Die Gemeinde hat dann auf diesen Brief geantwortet. Und auf diesen Antwortbrief hat Paulus dann den ersten Korintherbrief hin äh, geschrieben Und wir sehen an diesem Briefwechsel schon, dass Paulus mit der Gemeinde, die er selber gegründet hat, wo er anderthalb Jahre sich eingebracht hat, wo er gewirkt hat, wo er ja, Leuten vom Evangelium erzählt hat, mit dieser Gemeinde ist er immer noch stark verbunden im Briefwechsel. Jetzt müssen wir uns natürlich noch mal in den Kopf rufen, die konnten nicht schnell eine E-Mail hin- und her schreiben oder so, sondern den Brief musste jemand hinbringen und wieder zurück. Aber drei Briefe scheint mir in der Zeit danach doch auch einen, ähm, ja, einen gewissen Kontakt auszudrücken. Und zu sehen, dass die Gemeinde oder die Kommunikation mit dieser Gemeinde immer noch funktioniert, nachdem er schon wieder weg ist aus der Gemeinde, das gibt Paulus ganz sicher Grund, dankbar zu sein. Aber Paulus dankt der Gemeinde nicht für Geld, er dankt der Gemeinde auch nicht für die anderthalb Jahre, die er da sein durfte, in denen sie gemeinsam gearbeitet haben und die Gemeinde aufgebaut haben. Wenn wir genau hinschauen, dann merken wir, dass Paulus den Korinthern eigentlich gar nicht dankt, sondern Paulus dankt Gott. Paulus dankt Gott für die Gemeinde in Korinth. Und im restlichen Korintherbrief sehen wir, die Gemeinde war nicht perfekt. Genauso wenig wie jede andere Gemeinde nicht perfekt ist. Aber hier sehen wir im ganzen Brief all die Probleme, die in der Gemeinde vorherrschen, so wie Spaltungen oder ja, Götzenopferfleischprobleme und noch viele andere Thema, Thematiken, die, die da wichtig sind. Und diese ganzen Probleme, die halten Paulus nicht davon ab, dankbar für diese Gemeinde zu sein. Jetzt ist also die Frage, wenn in der Gemeinde so viel falsch läuft, so viel schief steht, warum ist Paulus Gott dann dankbar für diese Gemeinde? Wofür? Paulus hat zwei Sachen, für die er dankbar ist. Das erste ist die Gnade Gottes und das andere ist die Predigt von Christus. Und die beiden Dinge, die hat Paulus in seiner Argumentation parallel gesetzt und seine Argumentation, seine Begründung funktioniert in beiden Punkten eigentlich recht ähnlich. Und so ist dankbar äh, Paulus dankbar für die Gnade Gottes, der der Gemeinde in Korinth ähm, gegeben ist, in Jesus Christus. Genauso wie er dankbar ist für die Predigt von Christus, die in dieser Gemeinde unter den Christen in Korinth kräftig wurde. Paulus zeigt dann aber, warum diese beiden Dinger parallel zu verstehen sind und zwar über die Konsequenzen. Jetzt klingt es vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich sage Dankbarkeit und Konsequenzen, das steht im direkten Zusammenhang. Aber lasst uns mal einen kurzen Moment darüber nachdenken, welche Konsequenzen Dankbarkeit denn haben kann. Forscher der Universität in Miami, die haben sich vor circa 20 Jahren mal die Frage gestellt, warum ist der Mensch Warum ist der Mensch eigentlich glücklich? Und sie haben sehr viele Studien durchgeführt, sie haben Projekte über lange Zeiträume laufen lassen, haben das alles ausgewertet, war sicher ein Riesenpapierkram. Und schlussendlich haben sie sicher sehr viele interessante Beobachtungen gemacht, aber die sind uns alle gar nicht wichtig, sondern mir geht es um einen einzigen Forscher, der hat nämlich... Nachdem das alles eigentlich mehr oder weniger in trockenen Tüchern war, hat er sich gefragt, warum haben wir eigentlich nicht eine einzige Studie zum Thema Dankbarkeit gemacht? Es geht um das Glück, warum sind die Menschen glücklich und wir haben nichts zur Dankbarkeit gemacht. Warum? Mit dieser Frage hat er noch ein paar andere Forscher mit ins Boot holen können und sie haben tatsächlich ganz am Ende noch eine Studie angehängt über die Dankbarkeit, eine Umfrage gemacht und sie sind zu folgendem Ergebnis gekommen. Dankbare Menschen berichten immer wieder von ihrem hohen Maß an positiven Gefühlen, Optimismus und Lebenszufriedenheit, während gedrückte Stimmungen und Stress abnehmen. Eine positive Einstellung gegenüber der Dankbarkeit scheint das allgemeine Lebensgefühl zu heben. Obwohl dankbare Menschen auch die negativen Seiten der Welt nicht verdrängen. <lacht> Dankbarkeit. Hat also ganz grundlegende Konsequenzen. Bist du dankbar, so nimmst du positive Gefühle viel stärker wahr und du bist optimistischer. Und wenn du dankbar bist, dann nehmen Stress und schlechte Stimmungen deutlich ab. Und wenn ich dankbar bin, dass ich ein eigenes Haus haben darf, dann stresst es mich viel weniger, dass ich das dann noch putzen muss. Und wenn ich mich jetzt auf diese nervige, manchmal nervige Aufgabe vom Putzen so fokussiere und da mich drum rumkreist, dann fängt es an, mich zu stressen, weil ich mich um das Negative drehe. Wenn ich mich immer über meine Freunde aufrege, weil sie nicht auf mich hören wollen, weil sie mich unterbrechen, weil sie in meinen Augen dumme Dinge tun, dann versinke ich in diesen negativen Gefühlen, und ihr kennt es bestimmt, dass man dann manchmal auch seinen Freunden gegenüber so ein bisschen so eine grummelige Stimmung gegenüber hat. Wenn ich aber dankbar dafür werde, dass ich Menschen in meinem Leben habe, die mich mögen, die mein Leben mit mir leben wollen, die mich aushalten können, dann werden diese negativen Gefühle auf einmal viel unwichtiger und die positiven Gefühle, die fangen an zuzunehmen. Und wenn ich eine Predigt vorbereiten und dann in der Gemeinde halten muss, dann stresst mich das. Und ich beginne an, über diesen Stress nachzudenken. Ich schaue mir die Zeit an, oh Gott, ich habe nur noch drei Tage. Und die negativen Gefühle und der Stress beginnt an, der, der Punkt zu werden, um den ich mich drehe. Wenn ich dann aber mit den kurzen Moment Zeit nehme und einen Schritt zurückgehe, und dankbar dafür werde, dass ich die Möglichkeit habe, das Wort Gottes so ausführlich zu studieren, dass ich mich so intensiv mit kurzen Bibelstellen, mit einigen Bibelstellen auseinandersetzen darf und dann davon anderen erzählen darf, dann komme ich ganz schnell wieder aus dieser Negativspirale raus und dann fangen die positiven Gefühle an, immer mehr aufzukommen und ich kann mich von diesen positiven Gefühlen leiten lassen. Dankbarkeit hat also eine... Prinzipiell lebensverbessernde Qualität. Aber warum? Mal ganz abgesehen davon, dass uns die Bibel aufträgt, Gott zu danken und Gott dankbar zu sein, zum Beispiel in 1. Thessalonicher 5, Vers 16, erzählt uns die Bibel ganz viele Beispiele von Menschen, die dankbar waren. An diesen Beispielen, vor allem in den Psalmen, merken wir, dass Dankbarkeit zwar was Gutes ist, ganz prinzipiell, aber dass es sehr stark darauf ankommt, wem ich dankbar bin. Klar hätte Paulus hier im ersten Kapitel auch der Gemeinde in Korinth danken können. Klar hätte David nach der gewonnenen Schlacht auch seinen Herführern oder seinen Soldaten danken können. Aber auffällig ist, beide danken Gott. Und das ist die Dankbarkeit die zu einem grundlegend besseren Leben führt. Der römische Staatsphilosoph Cicero hat mal Folgendes über Dankbarkeit gesagt. Dankbarkeit ist nicht nur die größte aller Tugenden, sondern auch die Grundlage für alle anderen. Und hier ist er auf Gold gestoßen. Cicero hat recht. Die Grundlage für den Glauben, die Grundlage für unser ganzes Leben und auch die Grundlage für unsere Gemeinde ist die Dankbarkeit. Und durch den Aufbau vom Predigtext können wir das ganz deutlich sehen. Wir haben die Rahmung durch die Berufung, sozusagen als Voraussetzung. Aber das Gemälde, das Gemälde an sich, das handelt von Dankbarkeit. Inhalt des von Gott berufenen Lebens ist Dankbarkeit. Wir sollen dankbar sein, weil Gott alles erwirkt hat, Gott hat alles möglich gemacht und Gott hat den Rahmen gestellt, er hat uns berufen. Und deswegen ist Dankbarkeit eine grundlegend lebensverbessernde Angelegenheit. Weil wir uns mit unserem ganzen Leben Gott dankbar zeigen und ihm dankbar sind für das, was er uns gegeben hat, für das, was er tut. Deswegen erleben wir die Güte Gottes ein Stück mehr. Und deswegen haben wir ein besseres Leben, wenn wir dankbar sind. Dankbarkeit lässt uns Gott erleben. Wenn du also Hunger danach hast, Gott zu erleben, wenn du das Gefühl hast, Gott ist weit weg, Gott spricht nicht zu mir, dann probier doch mal diese Woche eine grundlegend dankbare Haltung einzunehmen und egal was kommt, Gott für das zu danken, was er getan und gegeben hat. Aber zurück zu den Konsequenzen von Dankbarkeit. Ich habe vorhin gesagt, dass Paulus dankbar für die Gnade Gottes und für die Predigt ist, wegen ihrer Konsequenzen. Aber welche Konsequenzen haben denn jetzt Gnade und Predigt für uns? Und Paulus macht das ganz deutlich. Gnade und Predigt führen zu Reichtum. Jetzt ist noch spannend zu wissen, dass die Gemeinde in Korinth ganz sicher keine finanziellen Nöte hat. Korinth war eine sehr reiche Stadt. Und Paulus macht hier anscheinend Versprechen, die gar niemanden interessieren. Aber, das habt ihr euch bestimmt schon gedacht, Paulus spricht eben nicht von finanziellem Reichtum. Die Gnade Gottes, die wir in Jesus Christus haben, die führt dazu, dass die Gemeinde als ganzes Reichtum bekommt. Aber eben nicht finanziellen Reichtum, sondern Reichtum in Wort und Erkenntnis. Es geht nicht um Finanzen, sondern um Weisheit. Und parallel dazu steht die Predigt von Jesus. Sie führt nämlich dazu, dass die Gemeinde Reichtum bekommt, aber nicht in Geld, sondern in Gaben. Eine kräftige Predigt von Jesus führt dazu, dass die Gemeinde durch die Geistesgaben aufgebaut und erbaut wird. Die Konsequenzen von Gnade und von Predigt sind also Reichtum in Weisheit und in Gaben. Und das führt wiederum zur Erbauung der Gemeinde. Und darüber ist Paulus dann trotzdem dankbar. Und wenn wir also den Korintherbrief weiterlesen und in den nächsten Kapiteln immer wieder diese ganzen Missstände von der Gemeinde dort äh, ja, feststellen und aufgezeigt bekommen, wenn Paulus das alles benennt, dann ermahnt er sie zu einem besseren Leben. Sie sollen ein besseres Leben führen. Aber das tut er aus einer Position der Dankbarkeit heraus. Denn innerhalb der Dankbarkeit spielt sich unser ganzes Leben ab. Und Paulus macht es ganz deutlich, indem er den gesamten Korintherbrief mit dem Thema der Dankbarkeit rahmt. Das erste Thema, das er anspricht, haben wir jetzt gesehen, ist Dankbarkeit. Und das letzte Thema, das Paulus anspricht im Korintherbrief, ist wieder Dankbarkeit. Und ich glaube, wir können uns hier als Gemeinde von Paulus eine Scheibe abschneiden. Auch unsere Gemeinde ist nicht perfekt und darum geht es auch gar nicht. Es geht um den Umgang miteinander. Denn wenn wir als Gemeinde eine Haltung der Dankbarkeit einnehmen, einander gegenüber oder wem auch immer, wenn wir diese Haltung der Dankbarkeit einnehmen, dann werden wir die Güte und Gnade Gottes erleben. Und er wird uns Reichtum schenken. Ich mag sich vielleicht einer fragen, warum kann, er, warum kann der da vorne das so sicher sagen? Das ist ganz einfach. Paulus hat es auch so sicher gesagt. Paulus sagt, dass Jesus uns festmachen wird. Er wird uns untadelig machen. Wir werden bis zum Ende untadelig sein. Jetzt ist untadelig so ein Wort, das wir kennen, die grundlegende Bedeutung verstehen, aber selten verwenden und im Deutschen lesen wir so drüber, aber wenn wir den griechischen Text anschauen, dann fängt Paulus hier an, ein Wortspiel zu machen. Paulus macht das ganz gerne. Und das Wortspiel besteht darin, dass untadelig und Berufung fast dasselbe Wort ist. Macht nicht so viel Sinn für uns. Aber die Idee ist, dass untadelig jemand ist, der gemäß seiner Berufung lebt und man ihm dann nichts mehr nachrufen kann. Ich kann es im Deutschen ein bisschen imitieren, aber so gut wie im Griechischen funktioniert es nicht. Gott hat uns berufen und wenn wir dieser Berufung folgen, dann wird Gott uns untadelig machen, sodass wir unserer Berufung gemäß leben und uns niemand mehr was nachrufen kann. Weil sich unsere Berufung dann bestätigt, ist die Grundlage für Dankbarkeit von Gott selber geschaffen. Und sie ist von Gott auch sichergestellt. Und deswegen kann Paulus so sicher sein und deswegen kann ich heute Morgen so sicher sein, dass die Konsequenzen von Dankbarkeit auch eintreten werden. Gott stellt es nämlich sicher. Und Paulus macht dann den Sack zu mit seinem letzten Argument und er sagt, die Berufung ist die Grundlage und die Voraussetzung für das christliche Leben, die Dankbarkeit der Inhalt dieses Lebens, aber das Ganze ist nur möglich, weil Gott treu ist. Und weil Gott uns in die Gemeinschaft mit Jesus Christus berufen hat. Also lasst uns unsere Berufung wahrnehmen. Lasst uns gestärkt unseren Glauben leben. Lasst uns dankbar werden und dankbar miteinander unsere Gemeinde Reichtum bringen. Lasst uns diese Gemeinde mit diesem Reichtum aus Dankbarkeit gemeinsam gestalten. Ich schließe die Predigt mit den Worten des Apostels Paulus vom Ende des Korintherbriefs, 1. Korinther 15, die Verse 57 und 58. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in den Werken des Herrn. Denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Amen. Lasst uns dieser, Aus, dieser Dankbarkeit Ausdruck verleihen, indem wir Gott gemeinsam loben für das, was er getan hat und für der, der er ist.